0: Herzlich willkommen beim Podcast der Evangelischen Christusgemeinde Haslo. Schön, dass du dabei bist. Wir wollen gemeinsam hören, was Gott heute zu uns sagt. Okay, wir sind in diesem Gottesdienst international. Und ähm, weil Gott ja kein Deutscher ist, sondern international, möchte ich drei Worte in den Sprachen sagen, die ich so irgendwie parat habe. Um, I want to tell you that even if you are in a foreign country, you are not foreigner for, for God because it's your God. He, he can see you, He's at your side, He's in you, and He's your heavenly daddy. And I beg to God that He will bless you <clears throat> at the beginning of this year. And you're welcome in this church. Um, parle aussi une autre langue qui est présente ici ce matin, euh, le Dieu
1: tout-vivant, tout-puissant, votre Dieu est présent ce culte et pour vous, personnellement, au début
0: de cette année. voyez les bienvenue. Oh, so, weiter komme ich nicht, jetzt mache ich Deutsch weiter. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich habe mir so einen Kalender gekauft fürs neue Jahr und da ist so ein Lesezeichen drin und da steht drauf, Jesus Christus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und äh, das gibt es ja so als, es gibt so ein paar Leute, die losen jedes Jahr einen Bibelvers aus und sagen, das steht jetzt über einem Jahr, nennen sie Jahreslosung. Und weil wir ja am Beginn des Jahres sind, schauen wir einfach mal drauf, was die da ausgelost haben. Und äh, es geht so ein bisschen über unsere Erwartungen, wenn wir zu Jesus kommen, was denn das sein könnte, was, was wir hinbringen und was, was Jesus uns geben möchte, womit er auf uns wartet. In einem Gespräch mit vielen Zuhörern hat Jesus mal gesagt, ich
1: bin das. Ja, ja anders geht es besser. Ne? Macht nicht nie zum Techniker, das wird nichts. Vielen Dank. Ich bin das
0: Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Alles, was der Vater mir gibt, wird zu mir kommen. Und wer mehr zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Das Gelbe ist diese Jahreslosung, die ich gerade vorgelesen habe. Und das ist wieder einer dieser tollen Einladungen von Jesu. So ein großes Versprechen von ihm. Da gibt es mehrere von. Das war in einem Gespräch mit vielen Leuten, wo er das gesagt hat im, im Laufe des Gesprächs. Und, ähm, ich glaube, dass vielen von uns diese Zusage bekannt ist von Jesus. Und wir wenden sie in unterschiedlichsten Lebenssituationen an. Wir kommen mit Bitten zu Jesus, die uns wichtig sind und hoffen, jetzt kommen wir zu ihm, er wird mich nicht abweisen und denken dann, er wird die, die Bitte erfüllen. Und das ist eine Beobachtung auch an mir selber. Also das krasseste Beispiel, was mir eingefallen ist, als ich junger Christ war, lief ein sehr spannendes Länderspiel, Fußball-Länderspiel am Fernseher, Deutschland gegen Italien. Und, äh, ich hoffte sehr, dass Deutschland gewinnen würde und in der zweiten Halbzeit, weil das danach wie vorher überhaupt nicht sicher war, <lacht> habe ich gebetet. Ich war ein junger Christ, habe gesagt, Gott schenkt doch, dass die deutsche Fußballmannschaft gewinnt. Ja? Das Spiel blieb spannend, aber mir kam irgendwann Bedenken, ob das ein Gebet nach dem Herzen Gottes ist. Ich dachte bestimmt, beten jetzt auch gläubige Christen in Italien. Und was soll denn Gott dann machen? Und dann habe ich gedacht, gibt es einen Mehrheitsentscheid, wo mehr beten? Die kriegen den Sieg oder haben wir da so einen Kuhhandel? Also ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie das Spiel ausging. Aber das ist mir so eine Situation im Kopf, wo ich merke, ich bin sensibler geworden für die Frage, was ist denn ein Gebet nach dem Willen Gottes? Oder womit kommst du zu Jesus?
1: Achte ich das mal?
0: Es passt zu diesem Vers, zu dieser Zusage. Womit kommst du zu Jesus? Also ich sehe, wir bitten häufig um, um Gesundheit, um Bewahrung, vielleicht um eine gute Arbeitsstelle oder darum, in einem Streit Recht zu bekommen. Und in unserem Gebeten haben wir einen starken Fokus auf uns selbst und dann auf unsere engsten Familienangehörigen. Und meine Frage ist, ist das ein Beten nach dem Willen Gottes?
1: Ich nehme mal eine Person aus deinem Alltag.
0: Wenn dein Friseur ruft, komm zu mir, ich weise niemanden ab, ich bediene alle. Gleich kurz vorm nächsten Lockdown, ne, dass er nicht pleite geht. Sagen wir mal, der ruft das. Dein Friseur ruft, komm zu mir, ich weise niemanden ab, ich bediene alle. Gehst du dann hin und bestellst bei ihm eine Pizza? Nee, nicht? das ist doch dumm, oder? Jesus ist kein Friseur. Er ist der Sohn Gottes, er ist der Retter und Erlöser. Erwarten wir vielleicht die falschen Dinge von Jesus? Könnte das sein? Ich habe zwei Beispiele aus der Bibel mitgebracht, wo wir der Frage nachgehen können. Hier ist der erste, Es ist ein Bericht, den Lukas aufgeschrieben hat. Drei Verse, ich lese sie vor. Rabbi wandte sich einer aus der Menge an Jesus, sag meinem Bruder doch, er soll das Erbe mit mir teilen. Lieber Mann, erwiderte Jesus, er hat mich denn als Richter für eure Erbstreitigkeiten eingesetzt? Und dann sagte er zu allen, passt auf und nehmt euch vor jeder Art von Habsucht in Acht. Denn auch wenn einer noch so viel besitzt, kann er sich Leben nicht kaufen. Wir sehen hier der Mann, der war nicht glücklich und er bittet Jesus um Hilfe. Eigentlich macht er das, was in unserer Jahreslosung steht. Er kommt zu Jesus und er, er vertraut darauf, Jesus wird ihn nicht abweisen. Er war nicht glücklich, bittet Jesus um Hilfe. Offensichtlich wollte einer der beiden Brüder, und wir wissen nicht, ob er es selber war oder sein Bruder, einer der beiden wollte etwas, was ihm nicht zustand. Und ich bin überzeugt, Jesus hätte herausfinden können oder wusste es bereits, was gerecht und richtig gewesen wäre. Aber er weigert sich einzugreifen. Und er stellt klar, dafür bin ich nicht zuständig. Wenn es auf deiner Arbeit ungerecht zugeht, Vielleicht mit Beförderung, mit Zuschüssen oder mit Boni. Sind das nicht ganz vergleichbare Fälle? Könnte es nicht sein, dass Jesus hier nicht eingreifen will, obwohl wir ihn darum bitten? Oder wenn wir in familiäre Erbstreitigkeiten verwickelt sind und für unser Recht streiten, so sagt uns Jesus, da bin ich nicht zuständig, klärt das ohne mich. Heißt das, wir sollen immer nachgeben als Christen? Ich glaube das ehrlich gesagt nicht. Aber Jesus fragt dich, worum geht es dir in dem Streit wirklich? Und er sagt, und das ist jetzt das Zitat, was ihr hier auch habt, pass auf und nimm dich vor jeder Art von Habsucht in Acht. Das ist ihm viel wichtiger als die Klärung der Einzelfrage. Pass auf, was in deinem Herzen ist. Pass auf, was deine Werte sind. Pass auf, wo du hingehst. Er sagt uns Jesus etwas Wesentliches, das weit über Geldstreitigkeiten hinausgeht. Er stellt dir und mir die Frage, worum geht es dir wirklich? Und wenn du siehst, dass es dir auch ohne jeden Streit wichtig und wesentlich ist, dass dein Wohlstand wächst, dann sagt der Jesus, hier folgst du mir nicht. Du kannst nicht Gott dienen und dem Geld. Lasse das los an, was du dich klammerst, dich bindest und folge mir nach. Erkenne, wie ich zu deinen Werten stehe was dir wichtig ist, worauf du dein Leben, deine Entscheidung aufbaust. Erkenne, wie ich Jesus zu deinen Werten stehe, nach denen du bisher lebst und übernimm meine Werte, sagt Jesus,
1: meine Prioritäten. Der Mann kommt mit seinem Erbstreit zu Jesus. Womit kommst du zu Jesus?
0: Und warum? Ich habe noch ein zweites Beispiel, das ist jetzt nicht so an einen Text geklammert, weil es an sehr vielen Stellen steht. Es gibt etliche Vorhersagen in der Bibel über das Leben der Christen. Und einige davon klingen sehr ernst. Meistens finden wir den vielen Bibeln unter der Überschrift Endzeitreden.
1: Und da erzählt er uns, es
0: kommen Kriege, Erdbeben, Hungersnöte, Seuchen, steckt mal gerade drin. Und speziell für seine Nachfolger, die Christen, sagt er auch noch, es wird Verfolgung kommen und Hass. Und das sagt der pauschal und es klingt nicht so, als ob Gott noch unentschlossen wäre und als ob wir das durch Gebet abwenden können. Es gibt ein, eine Stelle, wo, wo die Bibel uns sagt, wie es sein wird, wenn wir in seiner neuen Welt ankommen. Dass Gott selber uns in Empfang nimmt. Und dann heißt es, Gott wird alle ihre, also unsere, Tränen abwischen. Und es wird keinen Tod und keine Trauer und keinen Wein und keinen Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil... Ist für immer vergangen. In der neuen Welt sind doch nur die, die Jesus angenommen haben, nur die Christen. Warum hatten auch sie Schmerz und Trauer? Hatten sie nur vergessen, für diese Dinge zu beten? Oder gibt es zwei Klassen von Christen? Die heldenhaften Leidenschristen, so die, die in den Open Doors-Büchern vorgestellt werden, oder irgendwelche armen Wichte, die es auch in Deutschland so geht, und dann die, die Wohnzimmerchristen, die so. Die so auf dem Sofa durchs Leben kommen, wir merken, das kann es nicht sein, oder? Wir merken an den Worten, dass es so nicht ist bei Gott. Wir sehen hier, Gott hat offensichtlich nicht vor uns immer Wohlstand, Freiheit und körperliche Unversehrtheit zu schenken. Es gibt einen Satz, als ich in den Endzeitreden gelesen habe, der hat mich richtig stutzig gemacht. Lukas hat ihn aufgeschrieben, ich gebe ihn euch. Da sagt Jesus, Seht euch also vor und lasst euch nicht vom Rausch eines ausschweifenden Lebens umnebeln oder von Lebenssorgen gefangen nehmen, damit jener Tag dann nicht plötzlich über euch hereinbricht wie eine Falle, die zuschnappt. Denn er wird über alle Bewohner der Erde kommen. Also hier gibt es so ein Ding, in den Originaltext steht hier Völlerei und Trunkenheit, also wenn man sich da total berauscht, dass man dann nicht mitkriegt, wo Jesus eigentlich hin will, das ist doch völlig klar, oder? Da denke ich, ja, die anderen, diese da, die machen was falsch, denen muss man helfen. Ich war mal viereinhalb Jahre in der Drogenarbeit, nicht, da müssen die wieder raus, damit sie nicht mehr umnebelt sind. Und da ist aber eine Aufzählung. Und das Zweite, was mich genauso umnebeln könnte, das sind die Lebenssorgen. Das sagt ja Jesus, deine Lebenssorgen, wenn du dich um die Sorgen deines Lebens kreist, das nimmt dich gefangen. Wenn du dich um deine Alltagssorgen drehst, bist du so beschwert, dass du blind bist für das Handeln Jesus. Das sagt er uns hier. Ja. Da warnt er uns vor. Deswegen nochmal die Frage, worum dreht sich dein Herz wirklich? Deine Gebete, mit denen du zu Jesus kommst, sind ein Abbild für das, was in deinem Herzen ist. Worum dreht sich dein Leben und dein Glauben? In Jesu Worten hören wir, wer zu mir kommt, den weise ich nicht zurück. Und ich will nicht, dass er einen Schreck kriegt, wenn er die, die Jahreslosung sieht. Das ist eine gute Vorhersage. Und wir wollen uns an das klammern, was er uns damit wirklich gibt. Es ist ein gutes Wort, eine
1: Einladung, ein Versprechen. Aber es bringt uns zu der Frage, was bietet er uns denn an? Was
0: gibt er uns wirklich? Was ist richtig und gut, dass er extra dafür gekommen ist, das eine steht fest und du, Donate, hast es schon in der Begrüßung gesagt, es geht Jesus um Beziehung, nicht um Gebetserhörung. Es geht ihm zuerst um Beziehung. Er ruft uns, kommt zu mir, weil es ihm die Beziehung zwischen ihm und dir geht. Er will nicht die Adresse sein, wo wir unsere Gebete erhören lassen können. Wie so ein Automat, wo ich Geld reinstecke, also das Gebet, und dann ziehe ich das Fach, was ich wollte, ich gucke dann, Snickers oder Smarties und dann ziehe ich und dann habe ich es und dann gehe ich wieder. Und der Apparat er ist mir völlig wurscht, da gehe ich wieder weg. Sagt Gott, nein! Ich kann dein Gebet nicht hören, wenn du so über mich denkst, weil ich will nicht dein Apparat sein. Es geht ihm um Beziehung und nicht um Gebetserhörung
1: Und er koppelt an diesen schönen
0: Vers der Jahreslosung zwei Versprechen, die wir uns jetzt ansehen werden. Und zwar, ich stille deinen Lebenshunger. Das ist das eine Versprechen, was er uns gibt. Ich stille deinen Lebenshunger. Und das zweite, bei mir bekommst du die Auferstehung und das ewige Leben. Sein zweites Versprechen. Wir werden beide sehen.
1: Das erste hatten wir schon gehört,
0: weil ich ja den Vers 35 mit vorgelesen habe. Und da stand das drin: Stille deinen Lebenshunger, erfülltes Leben, sinnvolles Leben. Leben mit Ziel und Inhalt, das ist sein Versprechen an dich. Er sagt, dafür bin ich gekommen, deswegen rufe ich dich, komm zu mir und das, das gebe ich dir gerne. Ich dachte so an meine Lebensströme als junger Mann, wollte ich erstens die Welt umsegeln mit einem Segelschiff und zweitens wollte ich einen Gutshof besitzen, also nicht gleichzeitig, das habe ich irgendwie nicht hingekriegt, aber irgendwie nacheinander und ich weiß inzwischen ziemlich sicher, dass beides nicht mehr eintreffen wird. Und inzwischen sehe ich auch, beim ersten wäre ich sehr einsam gewesen, auf so einem Pott, zwölf Meter lang oder auch nur acht, je nach Geldbeutel, und wäre vielleicht umgekommen. Und beim zweiten hätte ich mich ziemlich sicher total überfordert. Aber ich war sehr schüchtern als junger Mann. Und was Gott gemacht hat, mit dem ich nicht gerechnet habe, und was nicht mein Traum war, er hat mich zu den Menschen geschickt, mitten in seine Gemeinde. Er hat mich für Beziehungen bestimmt und dazu befähigt. Und das ist viel besser als meine Träume. Mein Leben ist erfüllt, weil Jesus drin steckt. Er lässt mich nie alleine und er hat mich beziehungsfähig gemacht. Was sind deine Lebensträume? Und erlaubst du Gott darüber zu urteilen? Darf er entscheiden, was dein Leben
1: ausfüllt? Und wir hören immer, glaube nur. Hier kannst du deinen Glauben praktisch anwenden. Glaube nur, dass er es besser kann als du.
0: Dein Leben erfüllen, dir Sinn geben, dich an das gute Ziel fühlen. Das kann er besser als du, wenn du ihn lässt. Und das darfst du glauben. Und er möchte, dass du es tust. es ist deine Entscheidung. Das macht nicht Gott in dir. Und noch ein wichtiger Hinweis. Das zu Jesus kommt, das kann man ja auch missverstehen. Ich habe es schon angedeutet mit diesem, mit diesem Apparat, wo ich da Geld einwerfe und dann irgendein Fach aufziehe. Wo ich da mir was aussuche, es rausnehme und dann wieder verschwinde. Jesus meint mit kommen, dass ich bleibe. Und zwar nicht nur bei ihm, sondern in ihm. Jesus möchte, dass ich in ihm bleibe. In, einer sehr, in einem sehr bekannten Wort von ihm vergleicht er uns mit Reben an ihm, dem Weinstock, und dann sagt er, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Wie die Rebe aus sich keine Frucht bringen kann, sondern nur, wenn sie am Weinstock bleibt, so auch ihr, wenn er nicht in mir bleibt. Dieses Bleiben betont er immer wieder und er sagt, anders könnt ihr nicht leben, in diesem neuen Leben, in diesem Leben mit mir. Und Johannes schreibt Peter ja, meine lieben Kinder, bleibt in Christus. Denn wenn wir so mit ihm verbunden sind, werden wir bei seinem Wiederkommen zuversichtlich vor ihn treten können und müssen nicht fürchten, beschämt zu werden. Wenn wir in Christus bleiben, können wir zuversichtlich vor ihn treten, an dem Tag, wo er wiederkommt, und müssen nicht fürchten, beschämt zu werden. Keine Angst. In Jesus bleiben, das bedeutet, auf ihn schauen. Sein Vorbild sehen und nachahmen. In Jesus bleiben, das bedeutet auf ihn hören. Jesus als meinen Herrn behandeln. Das, was ich höre, tatsächlich zu tun. In Jesus bleiben, das bedeutet in ihm leben. Dieses in ihm haben wir gerade angesehen, weil er nicht möchte, dass wir Stippvisiten abliefern, sondern in ihm bleiben, in ihm leben, ihn als lebendigen, gegenwärtigen Gott annehmen. Als Gott im Geist in mir suchen, finden und ihm folgen. Denn Gott hat gesagt, er ist durch den Heiligen Geist ausgegossen in unsere Herzen. Da geht es nicht um diesen großen Muskel, sondern in dein Inneres, in dein Wesen. Da ist er eingezogen, wenn du Ja sagst zu ihm. Und da findest du ihn. Und von dort leitet
1: er dich. Von innen schenkt er dir das neue Leben. In Jesus bleiben, das bedeutet auch ihn lieben und ihm vertrauen.
0: Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Letztlich ist es seine Frage an dich. Vertraust du ihm, dass er das tut? Und lässt du ihn deinen Hunger und deinen Durst stillen auf seine Weise? Das erste der beiden Versprechungen, was an diesem Vers der Jahreslosung hängt. Ich stille deinen Lebenshunger. Das zweite Versprechen, das finden wir, wenn wir... Das ist so über vier Sätze hin, die Rede Jesus in diesem Gespräch in Johannes 6. Und wenn wir die Verse danach lesen, 39 und 40, sehen wir sein zweites Versprechen. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, also mich, Jesus, dass ich keinen von denen, die er mir gegeben hat, zugrunde gehen lasse, sondern dass ich sie auferwecke am jüngsten Tag. Denn das ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, das ewige Leben hat. Und dass ich ihn auferwecke am jüngsten Tag. Hier steht was von zugrunde gehen. Wir haben es hier in Gelb, habe ich es mal vor, hervorgehoben. Ich weiß nicht, was du dir unter zugrunde gehen vorstellst. Zugrunde gehst du nicht, wenn dein Leben endet. Zugrunde gehst du nicht, wenn dein Leben endet. Sondern zugrunde gehst du, wenn Jesus dich nicht aufweckt am jüngsten Tag. Wenn er wiederkommt. Dann gehst du zugrunde. Und das will er nicht. Das ist sein zweites Versprechen. Jesus ist fest entschlossen dafür gestorben, damit er dir und mir das neue Leben schenken kann. Und hier sehen wir, wohin das führt, wenn wir zu ihm kommen und mit ihm bleiben. Es gibt diesen Moment, auf den sich Jesus schon riesig freut. Und zwar, dass er jeden Einzelnen seiner Nachfolger zum neuen, ewigen Leben auferwecken wird. Und das ist sein Versprechen und dafür hat er sich eingesetzt und er hat gesagt, dafür ist alles, was ich hier erdulde, wert. Jesus sieht die Gemeinschaft der vielen, vielen Menschen, die er gerettet hat, mit dem Vater im Himmel und freut sich riesig auf den Moment, an dem diese neue, wunderbare Gemeinschaft beginnt. Am Anfang habe ich den Friseur ins Spiel gebracht. Dein Friseur schneidet dir die Haare, das ist ziemlich sicher. Und Jesus, Jesus stößt dich nicht zurück, wenn du zu ihm kommst. Wenn du einsteigst in das Leben in ihm und in ihm bleibst, dann schenkt er dir die Auferstehung und das ewige Leben. Von seiner Seite aus ist das total sicher, noch viel sicherer als das Ding mit deinem Friseur. Und er sagt, übernimm diesen guten Fokus auf deinem Leben. Strebe genau auf das zu, was auch mein Jesus Ziel für dich ist und versau es nicht durch dein egozentrisches Drehen um dich selbst, um dein Leben, um deine Familie, um deinen Alltag. Und Jesus sagt, wenn du das tust, du auf diesem Weg bist, im neuen Jahr, in deinem Leben, heute, dann still ich deinen Lebenshunger und bringe dich an das wirklich gute, große Ziel, die ewige Gemeinschaft mit Gott, dem Vater,
1: der dich ich bete.
0: Jesus, ich danke dir so von Herzen dafür, dass du diesen großen Einsatz gesetzt hast und dass du diesen großen Einsatz nicht für Kleinigkeiten bringst, sondern dass du die große Linie siehst, das wirklich große Geschenk, das Allerwichtigste. Und du öffnest uns die Augen und zeigst uns, was wirklich wichtig ist. Jesus, ich, ich wünsche mir, dass in dem neuen Lebensjahr in uns allen dieser Fokus wächst, dass uns das wichtig ist, was dir wichtig ist, dass wir zu dir kommen. Und erleben. Bei dir ist die Gemeinschaft und das Leben. Du stößt uns nicht zurück und du führst uns den guten Weg. Und du hast unser gutes Ziel vor Augen. Das hast du versprochen. Daran dürfen wir uns halten und das dauert viel länger als dieses neue Jahr. Es gilt immer. Vielen Dank dafür. Schön, dass du dabei warst. Sicher war etwas Wertvolles für deinen Alltag dabei. Wir wünschen dir eine gesegnete Zeit.